0: Bonjour et bonne année à tous. Vous vous apprêtez à écouter un extrait du dernier épisode de la première saison. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur cette plateforme d'écoute et à suivre la recette sur les réseaux sociaux. Merci. On va commencer Je t'écoute. Je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocel, et vous écoutez La Recette.
1: La recette La recette euh... la recette de quoi du
0: bonheur Alors, on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. J'en ai plein des recettes. Donc, je vais vous donner la recette la plus simple.
1: Je suis Ariane Delmas. Je suis cofondatrice et dirigeante de l'entreprise de restauration engagée Les Marmites Volantes.
0: Et de la sauce. alors euh, s'attaquer à la restauration collective c'est hyper ambitieux j'ai presque envie de dire en tant que maman que c'est urgent. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer d'abord peut-être comment ça marche aujourd'hui, la cantine Pourquoi on a cette image, justement, de euh, de plats qui sont euh, pas toujours euh, très bons Comment ça se passe globalement aujourd'hui, l'approvisionnement des cantines en France Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui, qui ne savent pas
1: Bon, la cantine scolaire, Alors, il y a, y, a y a plusieurs sujets, il y a la, les écoles publiques et les écoles privées, euh, en tout cas pour les écoles publiques qui représentent la grande majorité des enfants, une mairie, pour que les enfants aient à manger à l'heure du repas, elle a le choix, soit elle l'internalise, ça s'appelle une régie municipale, donc euh, en interne, ils ont une cuisine, ils ont des salariés de la mairie qui cuisinent et puis qui soit cuisinent dans chaque école, soit cuisinent dans une cuisine centrale et livrent les repas. Soit euh, la mairie dit en fait je, je ne sais pas faire ou euh, on a essayé puis on n'a pas réussi et donc il sous-traite cette mission à un prestataire via un marché public, et les prestataires auxquels ils ont accès aujourd'hui, ben, il y en a de plein de sortes différentes, il y a les quelques gros nationaux qu'on que, qu connaît, et puis il y a aussi des opérateurs de taille plus raisonnable, qui sont souvent régionaux, locaux. Nous, on, a effectivement, on, est, on est un acteur privé, donc on est assimilé à ces, ces, ces prestataires, pour nourrir des écoles publiques, il faut répondre à des marchés publics, et ben, pour des structures comme les nôtres, c'est un chemin long et semé d'embûches, c'est aussi pour ça que nous, on s'est construit au départ dans cette activité avec des écoles privées qui n'ont pas besoin de passer des marchés publics selon la réglementation. Notre cuisine centrale, elle nourrit majoritairement des enfants d'écoles privées. Là, on est à deux doigts de signer notre premier marché public et on espère que ce sera le premier d'une longue série puisque mieux nourrir le monde, c'est tous les enfants qui sont concernés. Et après, quand tu dis la raison pour laquelle euh, on en a à la fois une mauvaise image, des mauvais souvenirs, et aussi une réalité aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui trouvent que la cantine, c'est pas bon. La cantine d'aujourd'hui, elle est le résultat de deux choses en même temps. Euh, à la fois de, de, de collectivités qui, euh, bah, ont, pour des questions budgétaires, n'ont pas mis beaucoup d'argent, euh, et donc d'en face des acteurs euh, industriels qui ont répondu dans les cahiers des charges imposées. Aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il y a des mairies qui proposent des, des marchés publics avec 2,90 euros de budget pour nourrir un enfant. Bon, bah, avec 20% de bio obligatoire imposé par la loi Egalim, n'importe quel acteur, s'il veut tenir ce budget-là, il va forcément ronier sur la qualité de certains, certains produits, sur la manière de gérer sa cuisine centrale, etc. C'est un exemple de prix qui peut apparaître dans un marché public. Mais c'est aussi pour, pour, pour quand même mettre sur la table le sujet de l'argent. L'alimentation durable, oui, ça coûte plus cher que en gros de mettre de la merde dans les assiettes des enfants. Il faut dire quand même la vérité. Mais en fait, ce, ce surcoût qui est perçu comme un surcoût, bah en fait, euh, c'est moins de problèmes de santé plus tard, c'est des enfants qui sont... Éduquer à comment on mange aujourd'hui, parce que ces enfants-là, ben, évidemment, c'est les adultes de demain. Aujourd'hui, il y a deux modèles. Il y a la régie municipale, le gros acteur industriel. En fait, il y a plus que deux manières de faire. Euh, il faut inventer ces nouvelles manières. On essaye d'assumer notre rôle euh, ben, de trublion de la restauration collective. Euh, oui, c'est possible de faire de la cantine scolaire durable, gourmande et compétitive. Une des pistes, c'est effectivement de mettre un peu moins de protéines animales qui vaut cher et de s'approvisionner en circuit court. En fait, il y, y a des solutions et, et, et ce pas si compliqué que ça. Et en plus, on se régale. Il faut absolument que tous les acteurs de la cantine scolaire assument leurs responsabilités et prennent des décisions et des actes qui sont en ligne avec l'urgence de bien nourrir nos enfants d'aujourd'hui.
0: Il y a des solutions, ça tombe bien, on est là pour en parler. Et est-ce que tu aurais euh, peut-être euh, des conseils à nous partager ou une action concrète pour mieux manger chez soi ou, euh, ou ailleurs, ou à la, à la cantine
1: ben, si je reste sur le thème de la cantine scolaire, euh, j'ai envie de m'adresser aux parents en disant « intéressez-vous à ce que mangent les enfants ». Ok, lisez les menus, c'est déjà pas mal. Parlez avec vos enfants le soir de qu'est-ce qu'ils ont mangé à la cantine, de quoi se souviennent-ils, et puis questionnez le directeur de l'école, participez à des commissions menus, allez voir où sont produits les repas que mangent vos enfants ». Poser des questions. Combien y a-t-il de produits frais dans l'assiette de mes enfants Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, nous, on a discuté avec des mairies qui faisaient le constat qu'à part les fruits frais, il n'y a rien de frais. C'est-à-dire Même les carottes rapées, elles ne sont pas considérées comme fraîches parce qu'elles sortent d'une boîte. Donc, intéressez-vous à ce que mangent vos enfants et interrogez les mères, au sens M-A-I-R-E-S. -E les collectivités, elles sont à l'écoute de leurs citoyens euh, et elles prioriseront les sujets et elles prioriseront les budgets aussi parce qu'on leur demandera de le faire. Donc, en tant que parents... On a chacun la responsabilité d'aller questionner ce qu'il se passe dans l'assiette de nos enfants. Je pense que c'est ça que j'aurais envie de leur dire.
0: Merci pour votre écoute. Ce mois-ci, le 15 janvier, je vous proposerai un épisode hors série avec des conseils concrets pour contribuer à changer le monde en mangeant au quotidien. Avant le lancement, très bientôt, de la saison 2, merci et à bientôt.